0: Maar op een gegeven moment na een aantal jaar, toen was ik echt ongelukkig. Ik wist gewoon, oké, okay, dit is gewoon zo erg niet wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Ik zag ook het vooruitzicht. Ik dacht, nou, ik kan misschien wel hier iets hoger op. Maar dat was echt niet wat, mij, wat mijn dromen waar ging maken, zeg maar. Ik had altijd al wel, toen ik jonger was, dat ik dacht, oké, okay, er is wel meer voor mij in de wereld. Maar het kwam er nog niet uit. En ik dacht, oké, okay, hoe, ja, hoe kom ik uit deze situatie, zeg maar? Hoe ga ik ervoor zorgen um, dat ik inderdaad dat nieuwe avontuur aan kan gaan?
1: Welkom terug Laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
2: Zorg er daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt. zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconde langer meer wachten. Remove all limits. Welkom bij de Onmisbare Schakel Podcast. De podcast waarin we dieper ingaan op high performance. en je eigen onbegrensde zelf tot expressie brengen. Maar waar we ook inspirerende verhalen delen van mensen die op hun eigen authentieke manier uitzonderlijkheid en high performance hebben bereikt. En vandaag hebben we een enorm inspirerend verhaal voor jullie. Omdat we in gesprek gaan met Stefan van der Meij. Stefan is een ondernemer die in pakweg 4, 4,5 jaar tijd een opmerkelijke transformatie heeft doorgemaakt. Van het volgen van een dropship course tot het opzetten van een succesvol eigen bedrijf genaamd social vacature. Waarmee hij vacatures voor bedrijven vervult door middel van social media campagnes. Daarnaast leert hij dit concept door ...in zijn cursus genaamd Job Marketing Agency. Steffens verhaal is voor ons een toonbeeld... ...van het nemen van maximale eigen verantwoordelijkheid... ...om alle grenzen voor jezelf weg te nemen. En om op een uitzonderlijk niveau te presteren. Dus blijf luisteren terwijl Steffen ons... ...meeneemt op zijn reis van zelfontplooiing en ondernemerschap. Steffen, dank dat je vandaag bij ons wilde aanschuiven.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
2: Voor weer een nieuwe aflevering. Uh, we hebben al kort wat uh, puntjes aangestipt. Maar zijn er nog wat meer... Of je zou willen vertellen.
0: Uiteraard, uiteraard. Nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Nou, uh, zoals jullie weten, mijn naam is Steffen van der Meij. Uh, ik ben de eigenaar van Social Vacature en de eigenaar van de Job Marketing Agency Masterclass. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik ook met mijn uh, compagnon Danny van Delft. Ik ben ongeveer vier, vijf jaar geleden gestart met ondernemen, zoals jullie weten. En uh, ja, dat was best wel een uh, bijzondere reis inderdaad. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
2: Ja, interessant. Dank uh, ook uh, daarvoor en ook leuk dat je eventjes je compagnon uh, benoemt. Uh, ik vind dat altijd wel mooi uh, om te horen ja, wie er dan een beetje bij betrokken is. Ja, dan ook gelijk maar beginnen bij het begin, Nick. Uh, Stefan, wat was voor jou het uh, absolute breedpunt waarop je dacht, uh, nu moet het anders. Nu ga ik me focussen op ondernemerschap, ga ik niet meer doen wat ik voorheen deed. Hoe, hoe is het voor jou ja. allemaal begonnen?
0: Ja, dat is eigenlijk best wel een, een lang verhaal, zeg maar. Jullie weten natuurlijk waar we nu zijn. We, zijn nu, uh, we nemen deze podcast op op uh, de veiling Royal Flor Holland in Rijsburg. En ja, hier heb ik dus vroeger ook altijd gewerkt. Um, vroeger had ik uh, ja, heel veel vrienden in Rijnsburg. Ik ben ook geboren en getogen in Rijnsburg. En in Rijnsburg heb je nogmaals de bloemenveiling. En eigenlijk heel veel vrienden en familie van mij die werkten allemaal op die bloemenveiling. En het was dus ook al vrij snel bij mij na school, na de MAVO zeg maar, van uh, oké, okay, wat ga ik nu doen? Nou, heel veel vrienden van mij werkten op de veiling, die verdienden al vroeg geld. Konden al uh, ja, vroeg mooie kleding kopen, die konden op stap enzovoort. En ik dacht, nou, ik weet niet wat ik wil doen, maar ik wil wel op stap en ik wil ook mooie kleding. Dus ik ga ook wel op die veiling werken. Nou ja, uh, zo gezegd, zo gedaan. Maar op een gegeven moment, na een aantal jaar... toen was ik echt ongelukkig. Ik wist gewoon, oké, okay, dit is gewoon zo erg niet... wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Ik zag ook het vooruitzicht. Ik dacht, nou, ik kan misschien wel hier iets hoger op... maar dat was echt niet wat, mij, wat mijn dromen waar ging maken, zeg maar. Ik had altijd al wel, toen ik jonger was... dat ik dacht, oké, okay, er is wel meer voor mij in de wereld. Maar het kwam er nog niet uit. En ik dacht, oké, okay, hoe, ja, hoe kom ik uit deze situatie, zeg maar? Hoe ga ik ervoor zorgen... Um, dat ik inderdaad dat nieuwe avontuur aan kan gaan. En daar heb ik toen best wel een lange tijd over nagedacht. En ik werd eigenlijk, hoe langer het allemaal duurde, hoe ongelukkiger ik werd. En ja, ik werd er ook onrustig van. En uh, ja, ik was toen gewoon niet echt een heel gelukkig mens, zeg maar. En iets in mijn leven, dat zei me toen altijd al, uh, ja, dat ik naar Australië toe moest. En dat is toen ook wat ik heb gedaan. Ik dacht, oké, okay, nou hier ga ik het allemaal niet vinden op de veiling. En uh, school, dat is hem ook niet voor mij, dus... Uh, ik ga even ja, uit mijn comfortzone, zeg maar. ik uh, verlaat mijn dorp en ik ga even kijken hoe het aan de andere wereld, kant van de wereld is. Zeg maar. Dus ja, eigenlijk om um antwoord te geven op je vraag. Op een gegeven moment dat ik gewoon zo ongelukkig was met het werk wat ik deed. En ik dacht, oké, okay, als ik hier blijf gaat er niks veranderen. Ik denk dat dat wel uh, ja, de grootste, het grootste punt was. Zeg maar. ja, je moest
1: eigenlijk gewoon een hele andere situatie eigenlijk opzoeken om ervoor te zorgen dat je ook kon veranderen natuurlijk.
0: Zeker, zeker. Ik zie, um, als ik daarop terugkijk, kijk, het is een heel klein dorp. Je leert hier op een bepaalde manier denken. Iedereen die doet dingen op een bepaalde manier. En jij denkt dat het ook zo hoort, zeg maar. Um, dus ja, ik kan ook iedereen aanraden om als die nog niet helemaal weet, oké, okay, wat wil ik met mijn leven? Wie ben ik nou echt, zeg maar? En die daar nog niet achter is. Ik kan iedereen 100 aanraden om dan voor een uh, tijdje je oude dorp te verlaten en een keertje voor een half jaar ergens anders te gaan wonen. Op een plek waar je nog niemand kent en waar je nog niks kent. Want daar uh, ja, kan je eindelijk, eindelijk een soort van uh, toch een beetje achterkomen wie je bent. Want dan kan je zelf nadenken zonder de invloeden van al die mensen om je heen. En dat uh, heeft mij wel veel gebracht, zeg maar.
2: Ja, mooie uh, ja, praktische tip ook eigenlijk uh, gelijk. En nou ja, goed, je ging dan naar Australië. Uh, maar wat, wat ging je daar dan doen? Hè? Want het is, de, de stap nemen is natuurlijk al spannend, maar ja, wat, dan kom je daar en dan?
0: Ja, ik had toen wel vanuit Nederland een baantje geregeld. Eh, want ik had toen ook nog niet heel veel geld. Ik dacht, nou oké, okay, Australië is best duur. Ik moet natuurlijk ook eh, daar gelijk mijn huur betalen enzovoort. Dus ja, ik moest er al wel gaan werken. En ik dacht, nou, waar heb ik verstand van? Het enige wat, eh, waar ik toen de tijd nog verstand van had, dat was bloemen. Dus ik, eh, je hebt daar de Sydney Flower Markets. En dat had ik opgezocht via Instagram. En toen had ik eh, gesolliciteerd bij een van die eh, bedrijven via Instagram. Nou, ik had twintig mails gestuurd. En uiteindelijk was er één man die reageerde. En eh, nou, toen eh, had ik dus de afsproken dat ik thuis zou gaan werken... En dat was van één uur s'nachts tot negen uur in de ochtend. Dus ja, dat was ook gewoon echt aan. Dat werk was ook echt niet leuk. Toen was ik nog erger dan hier op de veiling. Maar ja, ik dacht gewoon, ik moet hier weg. Ik moet weg uit Rijnsburg uh, voor een tijdje. Um, dus ja, toen ben ik daar op de, uh, ja, ook op de bloemenveiling... een soort van daar gaan werken. Maar toen ik ongeveer 1 of twee maanden in Australië was... toen heb ik gelukkig wel een, een nieuw baantje gevonden. En dat was op rooftop Bar midden in Sydney. En dat heeft me uiteindelijk best wel veel gebracht, zeg maar. Maar ik moest eerst even... Nogmaals even doorbijten daar om uh, ja, een nieuw baantje daar te vinden.
1: wat Heb je toen ook gemerkt, toen je eigenlijk die nachtdiensten in principe werkte, dat dat ook ja, niet echt goed uh, op je lichaam was? Dat je merkte dat er heel veel veranderingen ook gelijk plaatsvonden? Um,
0: ja, en het was ook nog eens, ik deed het op maandag, woensdag en vrijdag. Dus je hele ritme was fucked up, zeg maar. Want op deze avond probeerde ik dan wel weer op tijd te gaan slapen. Nou, woensdag moest ik weer heel vroeg mijn bed uit en donderdagavond probeerde ik wel weer op tijd te gaan slapen. Dus er zat totaal geen ritme in. Dus dat ten eerste. En daarnaast was het ook zo, uh, ja, ik ging natuurlijk ook een beetje naar Australië om een beetje nieuwe mensen te leren kennen enzovoort. En ja, wanneer die mensen eigenlijk, um, hoe zeg je, dat leuke dingen aan het doen waren, uh, dan lag ik te slapen. En wanneer, wanneer hun aan het slapen waren, was ik aan het werken. Dus uh, dat werkte niet echt, inderdaad.
2: Nee, lastig is dat dan uh, inderdaad. Ja, nachtrust, uh, slapen natuurlijk ook als je iets, iets wil bereiken, is ook gewoon cruciaal. Ja. En, nou ja, goed, het, uh, Australië is natuurlijk het uh, beginpunt uh, dan een beetje geweest, maar uh, ik heb natuurlijk een beetje opgezocht. Uh, maar in Australië gebeurde eigenlijk iets heel bijzonders uh, voor jou. Je kwam daar een bepaald persoon uh, tegen en die uh, zette ja. die knop om, die brak de knop eigenlijk misschien zelfs. Uh, en toen dacht je, hé, hey, dit, dit, dit ga ik doen.
0: Ja, exact, exact. Ik, uh, zoals ik net zei, ik ben toen op een rooftopbar gaan werken in Sydney. En ik bloeide daar eigenlijk al helemaal op, zeg maar. Ik werkte daar in de zon en ik had heel veel aanspraak met mensen, want ik moest die mensen eten serveren. En ik had toch een bepaalde aantrekkingskracht, denk ik, tot mensen. Want iedereen vroeg, waar kom je vandaan en wat doe je? En ik raakte dan met heel veel mensen in gesprek en ik merkte echt dat ik daar gewoon echt wel heel blij werd, zeg maar. Ik vond het werk leuk. Ik ging elke dag met plezier naar mijn werk, zeg maar. En dus zat op een gegeven moment ook elke dag iemand te werken, met zijn laptop in de zon, met zo'n pokeball en wat lekkers te drinken. En hij was ook altijd heel vriendelijk tegen me. Ik dacht, volgens mij zit jij ook wel goed in je vel, zeg maar. Dus op een gegeven moment vroeg ik een keer aan hem, uh, toen hij daar weer zo zat met zijn laptop en zijn Pokémon's drinken. Ik zei, uh, wat doe jij dan voor werk? En eerst begon hij over dat hij iets met social media deed en met uh, online uh, werken. En toen ik iets dieper bij hem ging graven, toen vertelde hij dat hij uh, dropshipping deed. Nou, ik had eigenlijk nog bijna nooit van dropshipping gehoord. Maar ik ging op een gegeven moment dus doen, uh, daarna dropshipping opzoeken op mijn telefoon. En nou ja, dan pakte het algoritme je natuurlijk. En toen al snel uh, kwam Joshua Kaats voorbij met een tijdlijn met een advertentie. En ja, toen heb ik zo'n gratis training van hem gevolgd. En toen dacht ik, oké, okay, dit is eigenlijk precies wat ik wil. Want hij uh, achteraf weet ik natuurlijk hoe zo'n gratis training van hem bijvoorbeeld werkt. Um, ja, hij laat je toch ook wel zien wat er mogelijk is met dat businessmodel. En alles wat hij liet zien wat er mogelijk was door middel van dat businessmodel, dat wilde ik. Um, en ja, uiteindelijk is die uh, investering... ...in zijn cursus, heel belangrijk voor mij geweest... ...want uh, ja, dat was wel het begin van mijn ondernemerscarrière, zeg maar.
1: Ja, want eigenlijk doordat jij die persoon eigenlijk ziet doen wat jij ook wil doen later... Ja. ...ga je eigenlijk naar mogelijkheden zoeken om ervoor te zorgen dat jij dat ook kan gaan doen natuurlijk.
0: Ja, exact, exact. En ik had op een gegeven moment ook wel toen ik uh, in Australië... ...toen was, zelfs toen ik op die bloemenmarkt werkte... ...toen zei ik ook echt wel tegen mezelf, oké, okay, ik ben hier nu, maar ik ga niet naar huis... Voordat ik iets nieuws heb. Ik ga niet naar huis en weer op die bloemenveiling werken. En zo zie je ook een beetje denk ik, hoe dat universum werkt. Met die love of tracks. En, zeg maar. um, je moet ergens zo van overtuigd zijn. En zo verzekerd zijn. En uh, zo goed dat voor je kunnen zien. Zeg maar. En ik denk dat ik op een bepaalde manier... Of die kans heb aangetrokken. Of natuurlijk je, je focus je natuurlijk meer op kansen. En daardoor zie je dat. Zeg maar. um, dus ja, ik denk dat ik op die manier... Uh, dat best wel naar mezelf heb toegetrokken. Zeg maar.
2: Ja, mooi. Ja, ik uh, zit ook helemaal op die lijn. Ik... Uh ervaar dat ook echt zo. En als je echt een intentie hebt, uh, je wil echt iets oprecht, ja, dan is het een kwestie van tijd voordat dat dan op je pad komt, op wat voor manier uh, dan ook. En als je inderdaad bewust genoeg bent, dan, nou, dan kan je het aangrijpen. Uh, nou ja, dropshippen is uh, tegenwoordig misschien een klein beetje een controversieel uh, uh, onderwerp. Ja, hoe ging dat je af? Daar ben ik dan toch wel uh, benieuwd uh, naar.
0: Um, ja, eerst niet heel goed. Ik begon eerst met uh, broeken te verkopen. Eerst wilde ik niet producten direct vanuit China verkopen. Dus toen uh, dacht ik, ik ga dropshipping net iets anders doen. Dus toen heb ik Leven naar China uh, Turkije gezocht. En daar kon ik broeken van doorverkopen. Die was ook binnen drie dagen levertijd. En ik verkocht toen al op zich wel wat. Maar ik had heel veel retourtjes. En, uh, dus ja, daar werd ik toen nog een keer gek van. En op een gegeven moment toen, uh, zag ik allemaal van die gasten hele grote omzetten draaien met dropshipping gewoon vanuit China. Toen uh, dacht ik ineens, nou, oké, okay, ik moet dan ook producten uit China verkopen. Alsof dat dan beter zou zijn. Maar ja, je focust toch een beetje op dat allemaal, zeg maar. Dus nou, dat ging toen doen en ik dacht, nou, ik kom uit de bloemen. Dus toen ging ik nepbloemen, ging ik verkopen. Nou, ik heb letterlijk in drie weken tijd geen één CEO gemaakt. Niemand wou mijn nepbloemen hebben, zeg maar. Ik heb ze wel zelf nog gekocht, um, van diezelfde leverancier. Ik denk, het is altijd een mooi aandenken hier, zeg maar. Uh, maar doordat ik met die nepbloemen bezig was, toen kwam ik uh, een product tegen. Dat was een, een rozenbeer en dat was eigenlijk een teddybeertje. Dat was gemaakt van uh, neprozen, zeg maar. En toen dacht ik, oh, verrek, ik dacht het is bijna valentijdsdag. Want het was begin januari dat ik toen uh, daarmee bezig was. Ik dacht het is bijna valentijdsdag. Weet je wat, ik probeer dit product gewoon te verkopen. En ik weet nog dat ik toen een keer op de volgende dag wakker werd. Want als het in Australië nacht is, is het in Nederland dag natuurlijk. En toen stonden die advertenties, denk ik, net online. En ik werd, um, net, ik denk misschien 9 uur online. Toen werd ik wakker, toen stond er ineens iets van 300 of 460 euro omzet. Ik dacht, wat is dit? Ik verkocht die beer voor 60 euro. Had ik in één keer bijna iets van zes of zeven sales of zo gemaakt met die roze beer. Toen dacht ik, wow, wat is dit? Hoe kan dit? Het is pas over anderhalve maand Valentijnsdag. En toen keek ik in mijn advertentiebeer en ik betaalde nog geen twee of drie euro per aankoop. En die beer kocht ik in inclusief verzending voor 22 euro. verkocht voor 60 euro. Dus toen maakte ik in één keer bijna 38 euro winst per beer. En dat was toen keer zes. En dus ja, toen verdiende ik in één keer, volgens mij had ik bijna 200 of 250, 300 euro winst ongeveer. Ja, normaal gesproken verdien ik op de veilingen uh, op mijn leeftijd misschien 70, 80 euro per dag. En nu verdien ik ineens tot dropshippen zoveel uh, op de eerste dag van dat product. Nou, ik natuurlijk toen mijn advertenties uh, opschalen, opschalen, opschalen. En op een gegeven moment zat ik toen op, een gegeven moment op 2000 euro per dag aan omzetten. Toen had ik ook wel eens gewoon 13, 1400 euro winst ineens per dag. Nou, ik wist echt niet wat me overkwam. Want een paar maanden daarvoor ja, liep ik hier nog op de veiling, zeg maar. Had ik had nog nooit van ondernemer gehoord. En het was toen heel snel gegaan, allemaal. Maar eigenlijk omdat het zo snel ging. Ja, wat ik ook slordig, want ik had niet heel goed met die leverancier gesproken over de levertijd en hoe die dat deed. Want er, hij had wel aangegeven op AliExpress, zeg maar, dat hij binnen 12 tot 15 dagen bezorgd zou worden. Maar nog even twee weken later, toen stond er estimated delivery time, um, ja, ergens, wat was het, uh, bijna in maart of eind februari. En toen dacht ik, hoofd, het is 14 februari Vader en dacht, die beren mogen niet allemaal te laat komen natuurlijk. Dus ik met die leverancier praten Ik zeg, ja, die beren, die moeten natuurlijk wel verwaardig tijdens al zijn. En het liefst binnen gewoon twaalf dagen. Toen zei hij, ook, ja, dat komt wel goed, dat komt wel goed. Maar iets in mijn lijf zei van, nee, klopt hier iets niet. Toen ben ik nog twee, drie dagen doorgegaan met verkopen. En volgens mij, toen 15 of 16 januari heb ik gelukkig de advertenties uitgezet. Toen ben ik gestopt met die berenverkopen. verkopen. Um, want uiteindelijk waren dus ook een heel groot deel van die beren die zijn allemaal te laat bezorgd. Want uh, die waren dus met de boot, had die uh, leverancier meegestuurd. Dat was voor hem natuurlijk goedkoper. Maar ja, dat zorgde wel voor dat heel veel van die beren te laat waren. En dat ik natuurlijk heel veel klantenservice kreeg. En heel veel mensen die uh, mij gingen uh, ja, appen van waar is mijn beer? Het is bijna Valentijnsdag. Uh, hoe zit het, zeg maar? En ja, dat was wel een vervelend moment. Want uh, ja, mensen noemden me oplichter en ze zeiden van wat fuck is dit? En ik kom naar je huis en ik kom dit en dat. En ik dacht, oh shit, dit is allemaal niet wat ik wilde. Ik wilde gewoon starten met dropshippen, zeg maar. Het was allemaal niet de bedoeling dat dit natuurlijk zou gebeuren. Maar ik dacht bij mezelf, oké, okay, als ik die mensen hun geld terug ga storten, die beren zijn al onderweg, ik heb de inkoopkosten al betaald, ik heb mijn advertentiekosten op Facebook al betaald, in plaats van ook ik in één keer winst te maken wanneer dan ga ik in één keer heel veel verlies draaien, zeg maar. Maar ja, um, uiteindelijk, toen dacht ik toch, nou, mensen die uh, echt um, die beren te laat krijgen en die toch een uh, valentijdscadeautje moeten kopen, zeg maar, toch maar hun geld teruggestort. Maar dat betekende toen ook wel, uh, ja, bijna het einde van mijn reis in Australië, zeg maar. Maar ik had wel ontzettend veel ervan geleerd.
2: Heftig. Ja. Wel uh, echt een flinke, uh, flinke uitdaging. Ja, je hebt hem wel uh, ja, in zekere zin overwonnen dan, zeg maar. Uh, je, zit, je zit hier nu nog sterker dan, uh, dan ooit. Uh, maar dat moet best wel spannend uh, zijn uh, geweest. Heb je, had je toen ook een soort netwerk van mensen die... Je ja. kon ondersteunen of stond je er echt alleen voor?
0: Nee, ik stond er wel alleen voor. Ik had toen wel een vriend van mij, die kwam mij toevallig uh, ja, half januari opzoeken in Australië. En die was ook al wel bezig met het online ondernemen, zeg maar. dus ik kon het wel met hem over hebben. Maar ja, hij kon niks veranderen daaraan natuurlijk. En ik moet zeggen, uiteindelijk, ik maakte me toen heel veel zorgen. Want het allervervelendste was ook nog, ik droomde er ook al heel mijn leven van om met mijn camper uh, de East Coast af te reizen, zeg maar. En precies de dag dat ik met, mijn vriend, met die vriend van me, die camper instapte en dat we gingen reizen, begon de ellende, zeg maar. Dus elke dag werd ik wakker en dacht ik: Oh, alsjeblieft, geen mailtjes, alsjeblieft, boze mensen. En ik werd wakker en ja hoor, weer zes, zeven boze mailtjes van mensen, zeg maar. Dus ja, dat was toen wel vervelend. En ik zat er wel de hele dag mee in mijn maag, zeg maar. Um, dus ja, ik denk niet echt veel ondersteuning. je moet het toch een soort van zelf doen. En toen vond ik het heel kut. Maar nu achteraf ben ik een soort van blij dat het is gebeurd. Want ja, daardoor de volgende keer als er dan weer wat gebeurt, dan denk je: Ja, nou, toen kwam het ook goed. Dus nu komt het ook alweer goed, zeg maar.
2: Exact. Ja, mooi man. Klinkt, uh, ja, ik zei heel inspirerend. Ik vind het. Uh, Gaat dat je het ook zo gedaan hebt en dat ook niet het opgegeven toen. Want uh, ook mensen zouden denken: oh shit, ik ga dit nooit meer doen. Nou. Uh, maar jij staat aan de andere kant. Ja, dat ik, uh, uh,
0: ik heb toen het net iets uh, anders aangepakt, zeg maar. Want toen dacht ik: ja, ik zag wel wat er mogelijk was. Ik denk: oké, okay, ik heb. Ondanks dat het nu een beetje fout is gegaan, ik heb hier wel best veel geld mee verdiend. En ik denk: dan ben ik net pas een paar weken bezig en weet ik er eigenlijk nog heel weinig van. En dus er zijn vast nog heel veel andere producten die je ook goed kan verkopen, zeg maar. Dus toen was ik terug in Nederland en toen dacht ik op een gegeven moment: oké, okay, nou, de dropshipping vanuit. Uh, China direct, dat werkt niet, maar ik wilde wel doorgaan met het online verkopen, zeg maar. Um, en toen heb ik besloten om in Nederland uh, bloemen en planten te gaan verkopen. Dus toen ben ik een webshop gestart hier op de Veiling, in uh, bloemen en planten, zeg maar. En ja, dat liep dan ook eigenlijk weer totaal niet. Uh, ik maakte af en toe wel een sale, maar ja, een boeketje verkocht ik voor 18 euro. Inkoop uh, was volgens mij 7, 8 euro. Nou, dan moest er nog eigenlijk een doos omheen voor 4, 5 euro. Moest je nog verzenden enzovoort. En ook nog advertentiekosten. Dus ja, die marges die waren gigantisch klein. En als ik dan al wel eens een sale maakte, zeg maar, dan had je nog wel eens dat de bloemen niet goed waren. Of het was met de verzending wat fout gegaan, zeg maar. Um, maar ja, vanuit daar is ook weer iets heel moois ontstaan eigenlijk. Daar zal ik zo meer over vertellen, denk ik.
2: Ja, dat uh, lijkt, mij, uh, lijkt mij goed. Ja, misschien uh, interessant daar dan gewoon eigenlijk gelijk op uh, door te gaan. Uh, we zitten nou toch lekker in uh, de flow, het verhaal, het ondernemen. Ja. Uh, daar wil ik dan eigenlijk misschien wel gewoon lekker bij blijven. Ja, en daaruit gekomen is
0: uh, uiteindelijk dan social vacature Ja, want ik zat toen uh, bij, een, uh, bij dat bedrijf uh, op commissie. Dat was, uh, yeah, dat was Mart Kralt en uh, yeah, dat is ook van een uh, vriend van mij... Was dat, van Jens Kralt zeg maar. En ik was uh, ja, vroeger ook al met hem. En hij was ook altijd al een beetje bezig met ondernemen en zo. En uiteindelijk uh, is hij uh, ja, ook heel goed geworden in het ondernemen. Want hij had uh, samen met zijn vader die zaak, zeg maar. En hun gaven mij eigenlijk toen in eerste instantie ook een beetje die kans... om vanuit hun uh, boeketten te gaan verkopen, zeg maar. En dat deed ik toen dus binnen, ik zat binnen op commissie. Maar toen hadden toen een tijd het probleempje dat ze geen uh, chauffeurs konden vinden. Ze konden geen vrachtwagenchauffeurs vinden. Nou, Jens die wist dat ik best wel goed was met Facebook en Instagram, ads, want daar deed ik ook die bloemen op promoten. En uh, toen zegt hij tegen mij: Kan jij niet uh, voor ons proberen om een uh, vrachtwagenchauffeur te werven via die social media advertenties? Kan je die uh, kijken hoe dat werkt? Nou, in eerste instantie had ik er niet zoveel van verwacht, maar ik dacht: Nou ja, in ieder geval, ze betalen ervoor en ik kon het geld goed gebruiken. Dus ik dacht: uh, Waarom zou ik het niet doen? En nou, wij hadden die campagne opgezet voor een vrachtwagenchauffeur. Echt binnen twee weken tijd hadden we 109 gestarte gesprekken. Toen de tijd deed ik nog zonder een leadformulier, zeg maar. Uh, Toen de tijd als iemand erop klikte, op de advertentie kwamen ze direct de facebook Messenger terecht. Dus dan hadden we 109 gestarte gesprekken van vrachtwagenchauffeurs in principe in twee weken tijd. En natuurlijk was niet elke lead even waardevol, maar uiteindelijk hadden ze wel meerdere chauffeurs aangenomen. Volgens mij is het een stuk of drie, vier... En uiteindelijk kwam ik er toen achter, oké, okay, hun hebben aan mij 500 euro betaald... voor deze campagne, voor vrachtwagenchauffeurs, zeg maar. En toen kwam ik er dus achter dat al wouden hun drie chauffeurs van een uitzendbureau... dat ze 8000 euro betaalden voor één vrachtwagenchauffeur. Dus normaal gesproken via een uitzendbureau of een recruiter zouden ze 24.000 euro kwijt zijn. En aan mij betaalden ze 500 euro. Dus toen dacht ik, wauw, oké, okay, ik heb hun nu drie, vier chauffeurs aangeleverd... via eigenlijk iets wat best wel simpel is, want ik weet hoe dit werkt en het kost mij misschien toen tijd een uurtje om het op te zetten. En ik heb hun dus eigenlijk bijna 23,5 duizend euro bespaard. En het werkt. En nou ja, toen ging ik eigenlijk meer onderzoek doen. En toen zag ik, oké, okay, ik zie eigenlijk nog heel veel bedrijven die niet hun... Ik zag gewoon eigenlijk nog geen, bijna geen bedrijven die hun vacatures promoten via social media. Ik zag ook bijna geen... Ik zag, kon geen ene agency vinden die gespecialiseerd was in het promoten van vacatures op social media, zeg maar. Hoeveel onderzoek ik ook deed. Ik ging op YouTube kijken. Ik zag nog helemaal niemand die praten over het promoten van vacatures op social media... terwijl normaal alles is te vinden op YouTube en op het internet. Toen dacht ik, wauw, nu heb ik misschien dan toch eindelijk echt iets in handen, zeg maar. En ja, vanuit daar, um, toen eigenlijk ja, doorgegaan met bouwen, bouwen... Uh, op een gegeven moment, ja, we, zijn, we zitten natuurlijk op de veiling... heel veel mensen kennen elkaar... Op een gegeven moment hoorden mensen natuurlijk, er waren natuurlijk meer bedrijven hier op de veiling die ook chauffeurs zochten. En op een gegeven moment toen ging ik nog een bedrijf hier helpen op de veiling. En nou ja, die vertelde weer tegen een andere iemand in zijn netwerk. Van ja, Stefan van der Meijer heeft ervoor gezorgd dat ik twee nieuwe chauffeurs heb. Die vertelde het weer tegen die. En zo ging het een beetje als lopend vuurtje. toen kreeg ik eigenlijk in een vrij korte tijd best wel wat klanten, zeg maar. En ja, toen heb ik wel besloten om me vanaf dat moment al in te gaan op social vacature. Want ik weet niet of jullie er ook tegenaan nog wel eens lopen. Maar um, ik had vooral toen de tijd dat ik alles tegelijk wilde doen. Ik had echt. Uh, ik had dat boek Think and Grow Rich gelezen. En dan moet je zo'n brief aan jezelf schrijven. Zeg maar, met wat je gaat doen. Nou, ik heb, nog, ik heb ze allemaal bewaard. Ik heb nog een hele doos. met allemaal brieven aan mezelf. die ik heb geschreven. En dan had ik letterlijk zo'n vijf van die brieven aan mezelf. En in elke brief stond dat ik weer wat anders ging doen. Oké, okay, nu ga ik dit doen. Nu ga ik zussen. Nu ga ik zo doen. Allemaal verschillende businessmodellen. En achteraf, nu ik erop terugkijk. waren dat best wel veel goed. Maar je kan niet als je start. alles tegelijk doen. Je kan niet. allemaal businessmodellen tegelijk doen. Je moet je vastbijten. in één iets. Zorg dat je daar goede omzet mee draait, dat dat consistent is. En pas als dat heel goed loopt en het staat en het is geautomatiseerd, pas dan kan je eigenlijk een beetje gaan kijken naar andere dingen. En gelukkig kwam ik daar op tijd achter, want toen heb ik toen de tijd tegen mezelf gezegd, oké, okay, de rest is allemaal basta. Nu 100% op social facturen, social facturen werkt. je hebt klanten, klanten komen naar je toe, mensen zijn blij met je, je krijgt goede reviews. Dus ja, vanaf dat moment ben ik toen al ingegaan op social facturen. En nu een paar jaar later zijn we hier, zeg maar. Ja, wat, een, wat een verhaal. Het
1: is, het is wel ook mooi om te zien hoe eigenlijk je, je eigen overtuiging en je mindset zo gefocust in één keer kan zijn op sociale vacature En dat je dan denkt van oké, okay, ik wil zoveel verschillende dingen eigenlijk ja. wel doen. Maar op een gegeven moment moet je toch gewoon kiezen van oké, okay, dit is waar ik wel ver mee in ga komen.
0: Ja, nou ik denk dat dat ook iets is wat ik geleerd heb gaande tijd natuurlijk. Want um, daarom ben ik ook eigenlijk, het, het hoort erbij, weet je, heel veel mensen die starten een businessmodel en... Um, vroeger dan moest je bijvoorbeeld en je moest naar de bank en je moest een uh, bedrijfsplan gaan maken en dan moest je dat gaan doen, zeg maar. En als dat dan niet lukte, dan was je eigenlijk een soort van gefaald. Maar eigenlijk waar ik echt achter ben gekomen, um, is bij mij, oké, okay, ik heb Dropshipping gedaan, ik heb verschillende webshops gehad. Ik heb het er net niet over gehad, maar ik heb ook nog affiliate marketing gedaan. Ik heb ook nog heel veel andere kleine businessmodelletjes geprobeerd, zeg maar. En dat is allemaal mislukt, zeg maar. Maar doordat ik al die verschillende businessmodellen heb geprobeerd, ben ik uiteindelijk hierop gekomen, want... Ik, begon uh, met boeket te verkopen en uiteindelijk ben ik toevallig factures gaan promoten. Maar dan had ik nooit begonnen met dropshipping en ik had nooit al die verschillende businessmodellen geprobeerd, had ik nooit toevallig op het idee van social facturen gekomen, zeg maar. Dus ik denk dat ik gaandeweg echt gewoon heb geleerd um, ja, dat het dus niet werkt, in principe om je op zoveel dingen te focussen, maar totdat je echt iets hebt wat werkt. als je Dus ja Uiteindelijk als je dan iets hebt wat werkt en je ziet, oké, okay, dit is omzet, hier geloof ik in, hier heb ik een goed gevoel bij, dan moet je gewoon alweer ingaan, zeg maar.
2: Ja, ja, mee eens. Wij hebben zelf uh, natuurlijk EANOS. Uh, uh, ons uh, bedrijf hebben uh, focussen natuurlijk op uh, high performance mensen die uh, net een stapje verder willen gaan. En wij geloven erin. Hè, en met, een, met de juiste supplementen dat je inderdaad jezelf echt ja. een booster kan geven. Maar ja, toen wij met z'n tweeën gingen praten, nou, wat gaan we nou doen? Ja, wij wisten het ook niet. We dachten van ja, wat product. Uh, we hadden ook inderdaad Think and Grow Rich uh, gelezen, allebei brieven geschreven, ja. uh, noem maar op. Het is ook wel mooi dat dat uh, ook zo'n recurring uh, team uh, ja, is uh, ja, ja. bij iedereen die denkt... Hey, er moet toch meer uh, zijn, want dat herken ik ook heel erg bij mezelf. Ook uh, vanaf klein ventje ook ik het idee van... Ja, er moet toch meer zijn dan naar school gaan en dan werken en uh, weet ik veel wat. En dat is natuurlijk ook zo'n idee wat je bij Robert Kiyosaki ook heel sterk uh, terug uh, hoort. Nou, we hadden het de, dezelfde stap, En wij dachten ook van, ja, wat gaan we nou doen? Ja. Uh, nou, dus dat product is uiteindelijk geworden. We hadden ook heel veel verschillende opties. En ook terwijl we begonnen met dit, want eigenlijk zijn we dus in feite een e-com uh, mm -hmm. bedrijf. Dat hadden wel gedacht van nou, we gaan nu dit proberen en we gaan nu dat proberen en we gaan nu zus proberen, en gaan we nu zo proberen. Eh, om dan dat product ja, hè, uh, ja. te kunnen, te kunnen verkopen. Een beetje. Hetzelfde. En wellicht,
0: bijvoorbeeld met dit product natuurlijk. Um, ja, dit product, ik denk, kijk, ik heb het natuurlijk zelf nu ook uh, gebruikt. En ik gebruik het ook nog steeds. En het helpt mij bijvoorbeeld weer heel erg, zeg maar, gewoon om te focussen enzovoort. Maar bijvoorbeeld met zo'n product kom je in principe met heel veel verschillende ondernemers wellicht straks in gesprek. Natuurlijk moet het product misschien nog, ja, moet nog iets meer aan de man komen, gok ik. Maar op een gegeven moment stel je voor, dit is straks heel erg aan de man, zeg maar. En uh, zo kom je met heel veel verschillende ondernemers in gesprek. En wie weet, wat voor kansen dat jou allemaal weer gaat bieden, zeg maar.
2: Exact, ja. En dat is wel inderdaad ook dat stukje focussen. We, we wilden eerst, staat ook heel erg breed in nou, de mensen die we wilden benaderen. We dachten eerst van, dit is voor iedereen. Mm -hmm. <laughs> en je hebt dan nog dat hele ja. Ja, haaste, filantropische idee van, we zijn er voor iedereen. We, hebben, hè, we gaan iedereen helpen, we gaan iedereen redden. Ja, dat is niet, ja. uh, dat is niet hoe het werkt. Um, nee, dit wordt al, we hebben ook al vaker gelezen, niet kiezen ja. Het liefst zo klein mogelijk gaan, maar dan ga je toch van, nou, dan uh, weet ik veel, alle mannen tussen... Gekke leeftijd. En dan maar maakt het ja. niet uit wat ze doen. Want dat is een niche. Klopt. Dat, dat was misschien ooit een niche. Maar nu niet. En hoe meer we nu aan het focussen zijn. En steeds beter voor onszelf ook bepalen. Ja, wie zijn inderdaad echt onze droomklanten. Merken van hé. Hey, ja. er, er, er komt steeds meer iets in beweging. Uh, dus ja, een hele belangrijke les eigenlijk. Dat focussen toch, Nick.
1: Ja, wat ik ook mooi vind over die brieven schrijven. In mijn kamer thuis ook heb ik één uh, brief staan eigenlijk in een lijstje. Mm -hmm. Wat ik geschreven heb toen ik acht was. En dan, uh, ik had er twee gemaakt. Eentje, en daar heb ik ook cijfers voor gekregen vroeger natuurlijk. Mm. Dus ik heb, uh, ik heb er twee gemaakt. Eentje had ik gemaakt van... Um, ja, ik wil in een klein huis wonen. En gewoon normaal uh, huisje, boompje, beestje, dit en dat. Dat had ik toen een zes of zo voor gekregen. Oh, yeah, yeah. En toen heb ik er nog eentje, die heb ik ingelijst. En daar staat, ik wil in een groot huis wonen. Zodat ik heel veel... Ja, dat was vroeger natuurlijk. Oh, yeah. Zodat ik heel, um, heel veel kan spelen, heel veel vriendjes uit kan nodigen... Uh, grote familie heb enzovoorts, en daar heb ik toen een team voor gekregen. Mm. Dus ja, niet om ja, psychologisch daarover na te denken, maar het is wel grappig dat als je daarover terugdenkt, dat dat toen al wel
0: in je zat. Ja, ja. Dat is ja, wel ja. mooi om te zien. Zeker, zeker, ik had vooral toen ik dat boek Thinking Grow Rich las, ik dacht vroeger altijd, ik had heel erg dat ik dan bijvoorbeeld dan visualiseerde ik iets voor een lange tijd en op een bepaalde manier gebeurde het dan. Of het nou een jaar later was of twee jaar later, ik had heel erg de idee dat als ik iets. In mijn hoofd voor me zag en ik hield dat visioen heel lang voor me, een soort van dat het uiteindelijk gebeurde. Maar toen dacht ik: Nee, joh, dat is niet waar, ik ben een beetje gek, weet je wel. Uh, laat ik dit maar tegen niemand zeggen, want in één keer straks ik dat ik gek ben. En toen, voor ik naar Australië ging, want ik heb dat boek Tinker Weirds, ik, ik las nooit, toen nam ik dat boek mee na Australië en ik begon het te lezen in het vliegtuig, zeg maar. En ik begon het te lezen en dat boek dat bevestigde zoveel van mijn gedachten, die ik eigenlijk altijd al wel een beetje had, zeg maar, maar die ik nooit durfde uitspreken omdat ik dacht: Nee, dan lijkt ik raar. En uiteindelijk was heel veel van die dingen die in dat boek stonden... dat was dus eigenlijk uh, hoe ik ook al lang best wel vaak dacht, zeg maar. En dat boek dat bevestigde simpelweg ja, heel veel van mijn gedachtes. Dus dat een beetje een soort gelijk iets is, zeg maar.
2: Ja, heel herkenbaar. Dat uh, ik kom misschien zo meteen nog even op terug. Want ik, ja, ik, boek, ik ben er gek op. Uh, ook vooral dit soort boeken die dan heel veel bevestiging uh, geven. Um, ja, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Hè. We hebben nu eigenlijk een beetje gehad op nou ja, wat... Uh, heb je gedaan om naar te komen uh, waar je dan nu uh, bent. Maar ben ik ook wel benieuwd, uh, wat zijn dan nu je belangrijkste doelstellingen en waarom? En uh, 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 Hoe ga je uh, ervoor zorgen dat de doelstellingen die je nu hebt, dat je die gaat realiseren?
0: Ja, uh, mijn belangrijkste doelstellingen, even denken. Ja, kijk, we hebben, uh, voor nu, kijk, eerst was mijn doelstelling, dat was echt gewoon oké, okay, de fundering neerzetten van sociofactuur en jobmarketing, zorgen, Masterclass, okay, dat we de juiste mensen hebben, dat we een goed team hebben, dat het product klopt, dat de service klopt, uh, ja, dat klanten tevreden zijn enzovoort. En dat is het eigenlijk nu. Ik bedoel, we zijn nu um, ja, echt op een punt dat de fundering staat en de producten kloppen, service klopt. Dus eigenlijk een van de doelstellingen nu, dat is gewoon in principe uh, ja, hard werken en uh, make it happen, zeg maar. Dus ja, een van de doelstellingen is nu gewoon om, ik denk dat we heel lang hebben gezaaid, zeg maar. We hebben heel lang gezaaid, 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 gezaaid. En dat het nu tijd is om een soort van, uh, ja, te oogsten als het ware. Maar ja, dat gaat niet zonder discipline en um, sacrifice, denk ik. Dus ja, voor mij is nu een doelstelling om me echt te focussen op... Uh, ja, om gewoon gedisciplineerd te werken, om de afspraken met mezelf na te komen. En om um, ja, dat ook echt gewoon voor een uh, langere, consistente uh, tijd vol te houden, zeg maar. En ja, daarnaast is dan de doelstelling... Ik, uh, ja, we zijn in principe nu al de grootste community in Nederland en België... met betrekking tot jobmarketing. En ja, dat wil ik natuurlijk zo houden. En een van de doelstellingen is om uiteindelijk alle... Leden van de Jobmarketing agency Masterclass met elkaar te laten samenwerken. Straks in een nieuwe software. Dus dat is een van de doelstellingen. En ja, even kijken. De derde doelstelling, dat is voor mijzelf wel om mijzelf echt te, te blijven scholen, zeg maar. Ik heb gemerkt, vooral toen ik begon met ondernemen... toen was ik mijzelf constant aan het scholen met boeken, met cursussen, met van alles en nog wat. En ja, dat heeft mij toen heel veel ja, gebracht, zeg maar. Maar ik merk nu dat ik de afgelopen tijd... Um, ja, ik had heel veel dingen die ik toen leerde, zeg maar... dat was om te starten met ondernemen... en om het van de grond te krijgen... en dingen die je toen moest weten. En ja, nu staat dat eigenlijk allemaal... en ik merkte dat ik de laatste tijd... Um, iets te weinig deed aan zelfscholing... maar ik denk wel, ja, de manier om... Uh, on top of the game te blijven en om je te blijven ontwikkelen... is ook door jezelf te blijven scholen... en te blijven leren nu van mensen... die ook al een level verder zijn, zeg maar. Dus ja, dat is wel een deel, de doelstelling voor mij... om ook uh, ja, nu nog meer weer te gaan focussen op uh, zelfeducatie.
2: Ja, mooi. Ja, ik... Uh ja, ik vind dat echt fantastisch mooi om te horen, want de grootste investering, in jezelf, of de grootste investering die je kan doen is in jezelf, dat is dat ja, gezegde, zeg maar. En dat is ook zo. Als
0: je iets wil, begin dan bij, bij jezelf. Ja, 100%. Als ik ook terugkijk op alle tijd eigenlijk, ik heb best wel heel veel geld in mezelf geïnvesteerd, ook in heel veel verschillende coaches enzovoort enzovoort. En ik moet zeggen, ik heb ook best wel uh, wat misinvesteringen gedaan. Dus ik heb ook echt wel... Uh, ja, dan was er iemand die heel erg hard driep op social media. Van, uh, ik ga ervoor zorgen dat je dit en ik ga ervoor zorgen dat je dat. En ja, sommigen die maken het gewoon niet waar, zeg maar. Maar achteraf, als ik erop kijk, toch heb ik overal wat aan gehad. Want ook al kan je maar... Ik heb wel eens een traject voor 5000 euro gekocht. Nou, dat was eigenlijk niet goed. En dan komen we terug op dat focuspuntje, zeg maar. Um, wat ik eerst deed met social facturen, dat was dat ik zei op onze website, uh, wij helpen bedrijven bij het vervullen van vacatures, zeg maar. Dus eigenlijk sprak ik alle soorten bedrijven aan. En toen ging ik adverteren aan die pagina, nou, er kwam maar geen lease. er kwam maar geen lease. En ik denk je hoe hoezo reageerden al die bedrijven niet? Nou, ik had toch terecht gekocht voor 5000 euro. Eigenlijk echt, ik kreeg er bijna niks uit. Ik dacht, nou alles weet ik al, en je, hebt echt, je bent niet blij met wat jij mij hebt verkocht. Maar er stond toen één tip in, en dat was in plaats van dat je op iedereen focust, focus je op... Uh, uh, één branche en lever die branche één service. Dus dat ik in de koosje, ook zeg: hoe bedoel je dat dan precies voor mijn business? Toen zei hij, in plaats van dat jij zegt... Uh, wij helpen bedrijven bij het vervullen van vacatures... zet op je website, wij helpen transportbedrijven... bij het werven van de geschikte CCE-chauffeur... oftewel vrachtwagenchauffeur. Nou, dat ben ik toen gaan doen. Dus ik had toen een nieuwe funnel aangemaakt... en daar stond, wij helpen transportbedrijven... bij het werven van de geschikte CCE-chauffeur. We kijken hier een case-studie van hoe wij transportbedrijven helpen. Vanaf dat moment, echt keer tien, gewoon... Dezelfde ad naar dezelfde landing space. In één keer kregen we twee, drie calls per dag met bedrijven. Hadden we in één keer drie, vier nieuwe opdrachten per week. En dat is door zo'n kleine switch. Maar ik had nooit verwacht, ik dacht, oké, okay, ik koop nu voor 5000 euro een traject. Dan ga ik heel veel kennis uithalen. Uiteindelijk heb ik er eigenlijk bijna niet, ja, heel weinig kennis uitgehaald. Maar dat ene kleine tipje, als zou ik nu achteraf erop terugkijken. Al had ik 20, 30.000 euro moeten betalen voor die tip. Had ik het ook gedaan achteraf. Want dat is het meer dan waar geweest, zeg maar. Dus ondanks dat je dan soms denkt, oké. Okay, het uh, is het misschien niet helemaal waard geweest. Ook al kan je er maar één dingetje uithalen... wat jou weer een stapje vooruit brengt... ja, dan is het het waard, zeg maar. En met die mindset zit ik nu ook op, uh, op het gebied van zelfeducatie. Dus ik ben benieuwd wat me nog te wachten staat op dat gebied.
1: Want heb je nu ook een coach? Uh, of, of ben je nu gewoon met je team uh, verder aan het werk? Of, uh... um,
0: ik heb nu niet echt één coach, zeg maar. Ik weet in ieder geval wel... Um, ja, als ik nu iets niet weet, of ik moet iets weten, bijvoorbeeld ik wil iets doen en ik weet iets niet, dan weet ik wel op welke knoppen ik moet drukken om aan die kennis te komen, zeg maar. Ik moet zeggen, ik heb wel zeer recent een uh, traject gevolgd van LiveLab bij Bas Buls en Jorik Wieten. Ik vertelde natuurlijk dat ik mijn discipline en mijn uh, performance uh, beter wil krijgen, zeg maar. Dus daar heb ik van hun een twee, voor twee maanden een één-op-één traject gevolgd. En hun hebben mij heel veel geleerd, inderdaad, over... Um, oké, okay, hoe kan je je dag het beste indelen? Welke voeding eet je? Ook over vasten. Dus, um, normaal gesproken had ik in de ochtend gelijk brood met eieren... en een hele uitsmijter enzovoort. En dan zat ik hier op kantoor. En dan had ik ineens helemaal geen focus. met dacht game, hoe kan ik nou niet gewoon lekker werken? En toen zo, zo. vertelde ik, oké, okay, probeer gewoon niet te ontbijten in de ochtend. En om 12 uur eet je alleen eiwitten en vetten. En daarvan heb ik geleerd dat ik veel meer focus heb nu... door de hele dag heen. En pas aan het einde van de dag... dan eet ik pas mijn, mijn koolhydraten voordat ik ga sporten. En ja, dat heeft mij... Uh, die ene tip, dat heeft me ontzettend veel gebracht. Want ik weet zeker, ja, ik heb een bepaald bedrag betaald voor dat traject. Maar doordat ik nu zoveel meer focus heb door die ene kleine tip... weet ik zeker dat ik dat er al lang heb uitverdiend in de afgelopen twee maanden. Zeg maar. um, dus om nogmaals goed antwoord te geven op je vraag. Ik heb nu niet echt een lopend traject. Maar ik zie wel, okay, als ik iets moet weten... dan heb ik eigenlijk wel um, op bijna ieder vlak denk ik, wel, uh, een coach waar ik uh, naartoe kan grijpen. Zeg maar. Interessant.
2: ja, En ook mooi dat je die uh, kanalen hebt. Ja, wij, ik, wij sferen zelf wel bij een uh, coach ook. Uh, in ieder geval, of in, in de vorm zoals jij het uh, zojuist hebt gezegd, dat je mensen hebt die een ja. bepaalde expertise hebben, daar heel veel van af weten. En dat je Precies. een lijntje hebt en dat je dan uh, ook van hun te horen krijgt van hey, ja. dit, dit zijn gewoon bepaalde principes. Ja. Uh, als je dat volgt. Hè, dan.
0: Ja. Ja, ik geloof zelf heel erg in specialistische kennis en met mijn businessmodel uh, ja, heb je best wel heel veel verschillende aspecten. Ik, ik heb hiervoor altijd coaches gehad, hè. laten we dat voorop stellen. Ik, euh, heb heel veel, ik heb heel veel geleerd van mensen die iets al hadden gedaan, zeg maar. Dus ik heb altijd eigenlijk coaches gehad, alleen nu op dit moment dan toevallig niet. Uh, ik zit wel te denken, oké, wat zou voor mij een volgende coachingstrek zijn? Nog niet helemaal goed over nagedacht, maar ik denk dat het meer iets wordt uh, qua management, zeg maar. Want ik dacht, eerst was altijd mijn doel, oké, okay, moet, er moet omzet zijn, er moet winst gemaakt worden. Maar nu kom ik straks ook wel op een punt dat ik... Uh, ja, dat soort dingen beter moeten gaan managen, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, met uh, boekhoudingen en hoe kan je echt vermogen opbouwen, hoe kan je, je geld slim gaan investeren enzovoort. En dat zijn nu wel dingen, um, ja, waar mijn volgende, wat, wat ik zou zien als een potentieel volgend coachingstrek zeg maar. Ja, mooi. Dus om echt uh, ja, macht te krijgen over je financiën, zeg maar.
1: Want doe je zelf nu ook investeren of beleggen of... Uh,
0: nee, nee, nog niet eigenlijk. Um, kijk, ik denk van mezelf, ik geloof er best wel in, in het investeren enzovoort. Uh, maar ik denk, de beste investering voor mij... dat is nu gewoon mijn eigen business. Ik bedoel, um, ja, ik zie echt... als ik investeer in mijn business... dat is waar ik het snelste uit al zeg maar. En ik geloof echt heilig in wat wij doen. En ik geloof ook dat met wat wij doen... dat er nog ontzettend veel in te doen is. Dus nu investeren we eigenlijk bijna alles nog terug... in, um, ja, in onze eigen business, zeg maar. Maar ik zit er nu wel een klein beetje naar te kijken... om, um, ja, ook uh, misschien... Um, ja, een klein beetje in andere dingen te gaan investeren, zeg maar. Je ziet natuurlijk ook dat... Uh, het geld verandert, je ziet natuurlijk uh, wat er allemaal aan de hand is met de banken in Amerika en eigenlijk ook in Nederland en met dat uh, crypto enzovoort. En hiervoor zag ik crypto echt nog een beetje als schokken, zeg maar. Ik zag heel veel vrienden van me die deden dat. Nou, een al pakte weer een keer een beetje winst, die had weer ineens verlies en zaten alleen maar zat er zo te scrollen van hoe staat het ervoor. Samen dus heb ik toen niet echt begonnen, maar nu ik wel een beetje die verandering zie. Um, ja, denk ik wel dat het belangrijk is om uh, daar meer te weten over te komen en om eventueel als je een keer een gat te ziet en dan, dan toch een keer in zoiets te investeren.
2: Ja, helemaal mee eens misschien nog wel leuk om daar heel kort uh, op in te gaan uh, voor de mensen die daar niet zoveel uh, van af weten. Kijk, ik ben ook geen uh, grote financiële expert, dus neem dan een korreltje zout. Uh, maar je hebt natuurlijk wel, uh, als je op de achtergrond kijkt, uh, zie je dat de positie van de dollar gewoon heel erg achteruit gaat, ja. dat dus het geld wordt minder waard, in het westen de, en eigenlijk op de rest van de wereld is de dollar de reservepunt van de wereld, maar de dollar zal erop instorten. Ja. De Brics landen Brazilië, Rusland, India, China en uh, Zuid-Afrika, die hebben de handen ineengeslagen om met een nieuwe munteenheid te komen, ge gedekt met nou ja, grondstoffen. En de dollar is een petroleummunt met olie. Ja, er zit uh, weinig achter meer, zeg maar. Er zit weinig uh, achter, vooral nou ja, Saudi-Arabië was de linking pin, dus alle olie van Saudi-Arabië uh, in dollars. En uh, nou, de hele wereld kon alleen een olie komen, als je dollars had, nee, zo enzo, enzovoort. Ja. Maar nu is die pin die los, ja. en het staat allemaal op losse schroeven. En je ziet uh, zeker ook grotere ondernemers en investeerders, die... Uh,
0: die stoppen ook een beetje met investeren nu, uh, ja. vooral hier in Nederland ook met dat soort dingen. Dus.
2: Ja, dus, uh, het staat echt op losse schroeven allemaal. Dus, uh, ja. dus ja, je, dat je ziet als een rode vlag, uh, wees, wees alert en ga, hou je ogen open voor nieuwe mogelijkheden. Ja. Onder andere... Uh, crypto
0: bijvoorbeeld. Ja, dus daarom denk ik... kijk, ik wil niet zeggen dat ik daar dan heel erg wil investeren... maar ik wil wel ja, weten wat, me op, wat de opties zijn... en wat er een beetje gebeurt uh, op dat gebied, zeg maar. Want um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je wel weet in wat voor systeem we leven... en hoe je met dat systeem om moet gaan, zeg maar. En dat je daar beter een klein beetje op tijd mee kan zijn... dan uh, de rest van de mensen.
2: 100% mee eens, uh, toch? Nick?
1: Ja, zeker. En eigenlijk, natuurlijk... sociale vacature is nu uh, goed van de grond, zal ik zo zeggen... En uh, je hebt natuurlijk je privéleven ook nog daarnaast. Uh, hoe hou je eigenlijk die balans daartussen? Tussen je werk, je privéleven.
0: Um, hoe hou ik die balans tussen werk, privé? Ja, um, goeie vraag. Kijk, ik moet zeggen, ik heb best wel veel vrijheid gecreëerd voor mezelf, en social vacature, zeg maar. Um, en dat uh, ja, is ook natuurlijk omdat ik een hele goede compagnon heb, Danny. En Danny, mijn compagnon, die runt eigenlijk social vacature, zeg maar, met, het, uh, met de rest van het team. Ik ben er uiteraard wel bij, uh, heel goed bij betrokken. Ik weet precies wat er gebeurt met social vacature. Maar Danny runt als het ware social vacature. En ik focus me daarnaast 100% op de Jobmarketing Agency Masterclass. En ja, ik weet eigenlijk werken privé best wel gescheiden te houden. Ik heb uh, vroeger was het natuurlijk altijd dat ze ja, thuiswerken... dat is lekker en dat is top. Nou, ik heb thuis geprobeerd te werken. Ik heb thuis ook een setting voor mezelf geprobeerd te maken. Maar ik, het lukte mij niet zo goed. Ik kreeg niet zo goed mijn focus daar... en ik was automatisch of weer bezig met wat anders... of ik ging er even de hoofdstraat in om wat te eten te halen. of Ja, thuiswerken, dat was het gewoon niet zo goed voor mij. Dus toen op dat moment heb ik gewoon besloten... oké, okay, thuis is thuis. Dus van thuis heb ik echt mijn thuis gemaakt... en dat is heel comfortabel voor mij, zeg maar. En ja, hier op mijn kantoor ben ik gewoon echt om te werken, zeg maar... En ja, daarom probeer ik van mijn kantoor ook een klein beetje me thuis te maken, zeg maar. Um, dus ja, op die manier hou ik denk werk ik privé een beetje scheiden. Dus thuis echt thuis en dit is echt werk. En voor de rest um, loopt het allemaal wel een beetje in elkaar overeen. Maar niet dat ik het erg vind of zo. Het is niet zo dat ik heel veel stress heb in mijn privéleven van dit. Um, ik uh, denk wel dat voorkomen is beter dan genezen. En ik weet dat uh, goed te voorkomen, zeg maar, door uh, goed naar mijn lichaam en mijn geest te luisteren, zeg maar.
2: Ja, mooi. Ja, ik denk ook inderdaad uh, die... De twee sferen gescheiden houden van elkaar, dat dat ook sowieso al rust uh, creëert, ja. hè? dat je weet waar je aan het doen bent. die hebt volgens mij ook in Atomic Habits, volgens mij, ook uh, staat er ook iets van the dress uh, the way you act. Uh, dat principe slaat ook een beetje op, nou ja, thuis zijn, doe je alles wat thuis te maken, heeft ja. je gezin, familie, uh, noem maar op, chill. Ja. En dan op werk, je eigen kantoor, je eigen bedrijfsruimte. Plannen.
0: ja precies maar ik weet nog vroeger dacht ik daar heel anders over want toen had ik altijd dan zag ik zo mensen want toen werkte ik hier nog op de veiling dacht ik zo je zou maar thuis werken word je lekker wakker heel lekker met je bakje koffie zo achter je laptop zitten dan lekker thuis dan allemaal je eigen dingetjes zitten en, en zo zie je maar dat heel veel dingen mooier lijken dan dat het is zeg maar want dan heb je het eenmaal en dan denk je nou dit is het toch niet zeg maar en ik moet ook zeggen vroeger toen droomde ik ervan om gewoon zo lekker hier op mijn kantoortje te kunnen zitten en helemaal mijn eigen ding te kunnen doen zeg maar maar ja nu heb je het en dan uh, ...wordt het ook weer normaal, zeg maar. Alles wordt al na een tijdje natuurlijk gewoon normaal. En wat ik daarom zitten we hier ook nog steeds op de veiling, tenminste dat is niet de grootste reden natuurlijk, het is ook gewoon fijn en gezellig hier, veel vrienden van mijn familie uh, werken hier ook nog. Maar wat ik af en toe doe, als ik het dan zat ben achter die computer, loop ik gewoon even beneden de veiling en dan denk ik, oh ja, dit is precies weer uh, wat ik niet wil doen zometeen, zeg maar, dus ik ga weer snel achter mijn laptop zitten en aan de gang. Dus um, dat.
2: Ja, dat is ook wel een mooi soort uh, negatieve spiegel die uh, heel dichtbij uh, ja, is. Ja, ja. Van, uh, dit, <laughs> dit wil ik absoluut... Uh, dat is niet die, de bedoeling, zeg maar. Absoluut niet, nee.
0: En laten we trouwens niet... Ik wil niet te, te negatief praten hoor, over de veiling. Want ik heb ook hele mooie tijden gehad met vrienden en familie. En heel veel mensen kunnen er uiteraard gewoon natuurlijk goed door geld mee verdienen. En die vinden het leuk. Uh, maar ja, de, de handel zelf vond, trok mij gewoon niet. Um, ik zag de handel niet. Ik voelde de handel niet. Andere mensen hebben dat wel. Dus het is niet zo dat ik negatief wil praat over de leiding, maar het was gewoon niet mijn ding. Zelf.
2: Nee, precies, maar dat is uh, sowieso, hè, ook in het algemeen ook over, hè, dat de wereld anders ervaren. Hè, uh, sowieso gewoon werk je hele leven, bij, bij een baas ja. noemen. Er is in principe niks uh, op tegen, maar als je een bepaalde ja, uh, drive of een soort ambitie hebt, uh, die daar niet mee strookt, ja, dan moet je op zoek gaan naar alternatieven. Ja. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je het zo uh, ziet. Het is geen goed of slecht. Nee. Ja, als iets voor jou werkt, dan werkt het. Er zijn meerdere wegen naar Rome toe.
0: ja. Ja, ik ja, exact. Maar daar kom we mee Kijk, je hebt ook uh, veel dat mensen zeggen van... Uh, ja, uh, som, je ziet, sommige mensen die verwisselen van... Veel van baan, zeg maar. En dan zeggen mensen... Ja, hij verwisselt alleen maar van baan. Maar ik denk, ja, dat doet hij hartstikke goed. Want zo kom je erachter wel, wat jij leuk vindt, zeg maar. Als je alleen maar bij een en dezelfde... Uh, werkgever blijft werken, ja. Of je vindt dat natuurlijk al heel leuk. Dan is het helemaal goed. Maar je hebt ook mensen die gaan, die verschil, gaan niet... Um, verwisselen van baan. Want dan denken ze van... Oh, dat staat misschien slecht op mijn cv of weet ik het wat. Maar... Ja, je moet er toch achter komen wat je leuk vindt. En de enige manier om erachter te komen wat voor werk jij leuk vindt... en wat je leuk vindt om te doen. is door heel veel verschillende dingen te proberen.
2: Eens. Ja, en anders roes je vast, denk ik. Ja, zeker. En dan
0: kom je in een sleur. En dan uh, kom je er op een gegeven moment uh, lastig uit, zeg maar... als je daar niet de juiste kennis voor hebt.
1: Eigenlijk uh, door de sociofacuteuren... en dan uh, alles wat je natuurlijk thuis hebt, je vrienden en familie... Ik snap dat vacature wat stress waarschijnlijk... en wat druk ook op je natuurlijk uh, doet. Hoe ontspan je als je thuis komt of ga je naar de sauna
0: of wat je? je um, Ja, ik, uh, nou, ik woon in Noordwijk, Noordwijk aan zee in de hoofdstraat en daar de heel vlakbij zit uh, Azuro Wellness en ja, dat is voor mij echt een, uh, hoe zeg je dat daar kan ik niet meer zonder zeg maar dus um, ja, daar lig ik denk ik vijf, zes dagen in de week en ja, wat ik dan eigenlijk probeer tenminste dat is in de winterzone, zomer ga ik dat wel uh, even omturnen, maar dan wat ik in de winter deed, dan was ik gewoon hier de hele dag op kantoor en ja, dan ging ik uh, na kantoor dan ging ik even eten en dan ging ik zeg maar, sporten, ook bij Azuro. En dan was ik om een uur of zeven, half af klaar. En ja, dan ging ik gewoon zonder telefoon, um, ga ik dan in de wellness liggen, zeg maar. Dan neem ik dan mijn boek mee. En dan hoop ik ook dat er zo min mogelijk mensen waar ik tegen aan ga praten, <laughs> zeg maar. En dan ga ik daar ja. gewoon liggen en dan ja, kom je heerlijk tot rust. Uh, dan heb je gewoon uh, ja, infrarood sauna, stoomsauna, bubbelbad, zwembad. En ja, dat is ook perfect om te gaan slapen, want ja, dan lig je dan s'avonds in de sauna. Je komt thuis, je doet nog thuis een half uurtje je dingetjes. En dan ga je lekker in bed in, zeg maar. Dus um, ja... Die wellness, dat heeft, doet mij wel heel veel goed, zeg maar.
1: Raad je mensen ook aan om dat
0: ook te doen? 100 100 Ja, zeker.
1: Ook een soort uh,
2: investering uh, in jezelf?
1: Uh, ook een uh,
0: investering. Ik betaal volgens mij uh, 116 euro ongeveer. Maar um, ja, het is 100 een investering in jezelf. En ook voor netwerk. Kijk, het is natuurlijk... Ik heb, bij mij is dan net iets anders. Uh, mijn businessmodel dat sluit aan bij heel veel verschillende ondernemers. Want ja, wij... Door middel van uh, de database van social media kunnen wij elke doelgroep bereiken die wij willen met vacatures. Dus wij kunnen letterlijk bij elk bedrijf helpen. Nou laten we Azuro nou net ook, uh, ja, natuurlijk best veel ondernemers uh, sporten, zeg maar. Dus ik heb daar ook wel uh, wat klanten gevonden. Dus dat is ook wel leuk.
2: Ja, kijk ja, zo zijn er, als je hè, bewust bent, zijn er overal mogelijkheden. Dat um, ja, mooi ook weer eigenlijk, hè, dat, is, dat je daar dan gewoon kansen kans kan aangrijpen. Ja.
0: En daarnaast ook, uh, behalve Azuro. Um, ja, weet ik thuis ook wel heel goed mijn rust te vinden eigenlijk. Ik heb thuis echt wel uh, een fijne plek voor mezelf gecreëerd, zeg maar. En het is ook soms gewoon heel lekker om uh, in de ochtend te gaan hardlopen langs het strand. En dan zie je de zon opkomen en de vogels en dan is nog niemand op het strand. En dan, uh, ja, dat doet je wel goed, zeg maar. Omtrent alles.
1: Heb je zelf ook een, uh, een routine, ochtend-avond routine?
0: Of? Ja, zeker. Ja, avond niet echt, ochtend wel. Um, voor de mensen die luisteren, maak je niet druk. Het lukt mij ook niet altijd om aan mijn ochtendroutine te houden. Uh, vaker niet dan wel, zeg maar. Maar mijn perfecte ochtendroutine... dat is eigenlijk dat ik dan bijvoorbeeld wakker word, dus 6,5, 7. Nou, dan sta ik op. Dan, uh, het eerste wat ik doe is direct mijn SBA-sheet. Dat is eigenlijk een sheet waarin ik uh, een soort van uh, visionbeurt, informaties, Wikipedia, of pagina van mezelf die ik dan doorlees, zeg maar. Om gewoon ja, in mijn hoofd te drillen wat ik wil en dat je die visie niet kwijtraakt, zeg maar. Nou, vervolgens pak ik dan een... Uh, ja, dan zet ik de douche aan en dan wordt hij gelijk koud. En dan probeer ik voordat hij warm wordt, probeer ik hem weer uit te zetten. Dus dan een soort verkoude douche. En dat is gewoon echt een snelle douche met fucked worden. En dan, uh, ja, dat lukt wel helemaal niet vaak. Maar dan is het de bedoeling om te gaan hardlopen, zeg maar. Uh, afgelopen week is het wel drie keer gelukt trouwens. Dus dan ga ik hardlopen in de ochtend. Maar ja, dat is wel uh, nog vroeg. Maar dat is juist heel lekker, want dan ben jij in je eentje aan het hardlopen. Iedereen ligt nog op zijn bed. De zon komt op. De vogeltjes fluiten. En nadat iedereen zich nog op zijn bed ligt, dan voel jij je direct ook beter en uh, anders dan de rest, zeg maar. Nou, en dan kom ik thuis. En dan uh, probeer ik eigenlijk tien minuten te mediteren. Daarna ga ik in bad met een boek. En dan is het meestal een uur of negen ongeveer. Of half tien. En dan, uh, ja, dan ga ik naar kantoor toe. En dat is de perfecte ochtendroutine eigenlijk. En als ik dat doe, als dat lukt, dan voel ik me echt super gewoon. Dan voel ik me echt mega goed. De hele dag. Um, en daarom vraag ik me soms ook af. Ik denk, Game mag Ik denk, waarom lukt dat dan niet altijd, zeg maar? Maar ik denk dat dat ook een, uh, dat ook een reis is, zeg maar, om... Uh, ja, die discipline voor jezelf te creëren, dat je gewoon geen, uh, uh, hoe zeg, niet meer met jezelf discuteert. En ik moet zeggen dat ik dat vroeger, toen drie, vier jaar geleden, maar toen moest ik natuurlijk dit allemaal nog starten, toen lukte het wel, vijf dagen achter elkaar, meerdere keren. Maar ik denk omdat ik nu toch op een bepaald punt ben dat ik, uh, ja, ik ben er nog lang niet. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn natuurlijk. Ik heb het nu uh, voor mijn leeftijd oké okay, en ik kan leuk mijn dingen doen. Ik ben gelukkig, maar ik ben natuurlijk nog lang niet waar ik wil zijn. Maar ik denk omdat ik nu wel bepaalde van mijn vroegere dromen behaald heb, zeg maar. Dat ik daardoor iets lakser ben geworden in die ochtendroutine. Zeg maar. ja, ik vind het ook wel mooi
1: dat, uh, want een koude douche natuurlijk, aan het begin even vind ik, vond ik een koude douche ook totaal niet lekker. Weet je wel, dan was het uh, van warm weer heel zachtjes, weet je wel, steeds iets kouder. Ja. Maar nu is het vaak, dan uh, gaat hij aan. En dan loop ik eigenlijk gewoon naar de douche toe en dan tuik ik er gelijk onder.
0: Ja, geen, uh, geen gedachte. Nee, meer geen
1: discussie houden. meer. En dan gewoon, uh, wat ik ook heel graag vaak doe bij een koude douche, is gelijk door mijn neus ademen. Gewoon gelijk ademhaling proberen rustig dan te houden. Te gewoon eigenlijk de ademhaling gelijk rustig. Want anders ga je heel veel eigenlijk op je boven op je borst ademen. Weet je, omdat, je heel, ja. omdat je natuurlijk een beetje die shock krijgt van die koude douche. Dus daarom probeer ik, als ik eronder sta, staan, dan hou ik altijd mijn adem in. En dan wacht ik even. Dan probeer ik eigenlijk een soort van. Want vaak wil je dan gelijk je adem uitblazen, en dan weer inademen, natuurlijk. Ja. probeer ik een beetje vast te houden en dan rustig door mijn neus ademen en dan is die, is, die koude do, is
0: die koude douche ook niet meer zo koud. Ga ik proberen, goede tip. En in de zomer gaat het ook nog wat makkelijker. En wat ik soms nog probeer, je hebt bijvoorbeeld op vrijdagochtend heb je altijd bootcamp bij Azudo. En dan gaan we daarna, uh, na die bootcamp, dat is om 9 uur, gaan we daarna de zee in. Maar dat is ook gewoon in de winter. Nou, dan voel je je helemaal goed als je dat voor elkaar krijgt. Want dan is die wellness ook echt een cadeau. Dan ga je eerst die, heb je eerst gebootcampt, dan ligt de tijger over het strand en dan moet je de zee in. En dan heb je het koud, jongen, koud. En dan kan je heerlijk die wellness in. En dan is die wellness echt een trofee. Maar wat ik dus nu eigenlijk wil doen, wat ik eraan vast wil plakken, uh, dat ik dan na het hardlopen, zeg maar, dat ik dan mezelf nog even de zee gooi. Maar... Dat is nog een extra stap erbij. Ik weet zeker dat die al helemaal niet elke ochtend gaat lukken. Maar dat zou wel echt ultimate zijn als het elke ochtend lukt, zeg maar. maar ja, ja, en die Mooi. kou,
2: die brengt je echt tot leven. Uh, althans, dat is mijn ervaring ook. En ik denk dat het voor jou ook Je voelt je gewoon aan. Als, als ik niet koud gedoucht heb, ja, dan komt er niks, uh, niks uit. Maar die koude douche is voor mij echt uh, heilig. Uh, al is dat inderdaad het enige wat ik doe in, de, in mijn ochtendroutine. Ja. Die moet het. Als ik, als ik echt aan wil staan. Want ja, je kan er niet anders dan aan staan. Want je lichaam krijgt gelijk zo'n... Zo'n ja. zo klap uh, te verwerken, weet je wel, boom. Wakker, ja. wakker worden. Klopt. En ja, ik, uh, ik
1: vind het
0: heerlijk aan ja, die zee ook. Ja, en het brengt ook een soort van gelukshormoon op ze naar boven, volgens mij. Nee. Ik weet niet ja. wat ja,
1: nee, ik, 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 ja. ja, het is. Ja, misschien wel. Voor mij brengt een koude douche twee tot drie keer meer dopamine in je naar boven dan een bepaalde voeding, volgens mij. Zo was ja. het. Ja. Ja, ja. Ja, daar...
0: ja, dat vind ik ook een goede, op een gegeven moment. Um, voor de mensen misschien ook een goede tip, wat voor mij heel erg heeft gewerkt. Ik had, soms dan zit ik in een keer in periodes, dus dan probeer ik heel erg mijn dopamine te halen uit slechte dingen, bijvoorbeeld zoals uh, roken, uh, scrollen op je telefoon, uh, alcohol, dommeringen. Zo, zo. Ik denk een van de beste manieren om, je manieren om je leven op korte termijn een soort van om te turnen, zeg maar. Ik denk dat ten eerste is discipline en ten tweede is proberen om je om een soort van dopamine detox te doen, een soort van dopamine detox. Dus uh, bijvoorbeeld maximaal anderhalve schermtijd per dag, uh, geen alcohol. Um, gewoon niet die dingen waar je normaal gesproken... je dopamine van haalt... maar dat je echt probeert de dopamine uit goede dingen te halen. Zoals sporten, inderdaad. Koude douche, mediteren, lezen. Gewoon overwinningen tegenover jezelf. Dan krijg je goede dopamine van. Op een gegeven moment, al hou je dat een paar dagen vol... dan voel je je daardoor zo goed en blij met jezelf... dat je het op een gegeven moment kan proberen te blijven doen. En ik denk dat dat... want dat is altijd voor mij de kortste termijn... om een mindset om te schakelen... en om mezelf echt een stuk beter te voelen, zeg maar.
2: Ja, Eens, ja, het is, uh, je hebt ook uh, zo'n soort regeltje met... Uh, het aanleren van nieuwe uh, gewoontes. Ongeveer 21 dagen wordt uh, wel eens gezegd ook uh, online uh, veel een beetje in die high performance uh, kringen. Mensen die met mindset bezig zijn, dan nog eens 90 dagen om echt een lifestyle ja. uh, te maken. Maar vooral die eerste 21 dagen, als je dan echt even die knop om kan zetten, ga even bewust, ja. soms uh, vaak met meer tegenzin dan zin, ja. uh, dat uh, doen. Uh, ja, Bizar wat je dan voor elkaar krijgt.
0: Exact, ja, als je nu natuurlijk ook kijkt naar de tijd van nu. Je kan, dopa, je kan zo makkelijk aan je dopamine-shot komen. Dat is nog nooit zo makkelijk geweest. Je opent je telefoon, je hebt gelijk TikToks, je weet precies wat jij wil zien. Um, ja, je kan op je telefoon ook hele andere dingen zien natuurlijk voor uh, mannen en vrouwen. Vroeger, dan moest je erachteraan, dan moest je naar buiten, dan moest je er ik naar zitten. Nu is het allemaal heb je het in je hand. Dus ik denk, ja, echt de snelste manier om dat om te turnen is gewoon om je dopamine uit goede dingen te halen, zeg maar. Raad je ook mensen aan om minder op social media te zitten? Uh, ja, tot op zekere hoogte 100% uiteraard. Kijk, ik heb het nog steeds, als ik soms naar mijn schermtijd kijk, dan zie ik Instagram. Kijk, ik gebruik Instagram natuurlijk ook wel voor werk en LinkedIn en zo. Maar ja, soms als ik dan eerlijk ben tegen mezelf, denk ik nou dat ik echt wel een half uur vanaf afgekund, zeg maar, of een kwartier. Uh, soms kan je natuurlijk Instagram ook gebruiken ter inspiratie, 100%. Maar zorg wel dat je de juiste en de goede accounts volgt. Uh, en dat je misschien... Ja, je hoeft iemand niet te ontvolgen, maar ik demp gewoon een hoop mensen. Bijvoorbeeld als ik denk, nou, dat is alleen maar onzin en ik probeer me tijd te focussen... ...dan demp ik bijvoorbeeld gewoon heel veel mensen. Dat is uh, wel een goede
2: tip trouwens. Ik weet niet eens ja. wat dat uh, kon op uh, Instagram. Want ik heb wel eens dan heel radicaal gaan mensen ontvolgen. En ik dacht, ja, dit voegt uh, niks, ja. Uh, niks toe. Maar geeft geef je misschien af en toe ook een uh, bepaald uh, signaal
0: uh, af.
1: Ja.
2: Maar dat dempen, dat is ook wel uh, interessant. Ik dacht dat uh, dat alleen kon met WhatsApp.
0: Ja, en je kan dus ook uh, bijvoorbeeld dan uh, meldingen van bepaalde accounts inschakelen. Bijvoorbeeld uh, wie ik heel vaak verwijzen kan we dat is uh, Tybor en die tijdbouw, ja, dat, uh, dat vind ik wel, die komt wel met heel veel waarde altijd, zeg maar. Dus ja, kijk, als je van dat soort mensen natuurlijk hun content ziet, uh, dat is goed.
2: Heb je moeite met concentreren, focussen en helder denken op cruciale momenten? Herkenbaar. Precies wanneer je bepaalde deadlines moet halen of überhaupt bepaalde mentale prestatie moet leveren, laat je brein je in de steek. Wij hebben hiervoor iets ontwikkeld. Brain Assist. Brain Assist is ons toonaangevende cafeïnevrije nootropic supplement van de allerhoogste kwaliteit. Speciaal ontwikkeld om op een natuurlijke wijze jouw cognitieve functies zoals concentreren, focussen, beter onthouden en een heldere geest maximaal te stimuleren. Het is de beste vriend van iedereen die streeft naar onbegrensde mentale prestaties. Ben jij klaar om verantwoord onbegrensd mentaal te gaan presteren? Ga dan nu gelijk naar www.eanos.nl dat is E-A-N-O-S.nl -A en claim gelijk 10% korting op je eerste bestelling van Brain Assist met code podcasting. Remove all limits. Je had het net ook over lezen, uh, dat je dat ook doet in de old reading. wij zijn er ook heel erg van. Um, maar wat zijn voor jou echt de drie boeken die jouw leverand hebben? Eentje heb je eigenlijk al uh, weggegeven, Think and Grow Rich. Maar wat zijn er nog twee boeken waarvan je denkt, ja, deze moet iedereen echt gelezen hebben als je ja. echt...
0: Um, ik heb laatst ook een boek weggegeven op ons uh, laatste event. Dat is de, um, uh, Het Obstakel is de Weg. Ik vind Het Obstakel is de Weg vind Ik vind zelf een uh, ontzettend goed boek. Uh, dat leer je dus eigenlijk, okay, alles wat er gebeurt, probeer het om te turnen naar... ...iets positiefs, zeg maar. Dus dat is soms natuurlijk heel lastig... ...maar dat je denkt, oké, okay, uh, shit... Um, ...bijvoorbeeld, ja, je kan het zelf wel invullen... ...er gebeurt iets in je leven, zeg maar. Um, vaak kan je het op dat moment niet zien... ...maar misschien dat er uiteindelijk iets positiefs uitkomt, zeg maar. Dus ja, 100% obstakel is te weg. Dat is gewoon vooral als je begint met ondernemen... ...dan kom je zoveel... ...obstakels tegen, bijvoorbeeld, nou, um, nou je, net zoals ik, ik probeer een businessmodel, dit businessmodel werkt niet. In plaats van dat je dan stopt, denk je, oké, okay, nou, ik weet nu wel weer wat niet werkt voor mij. Dus eigenlijk door wat ik weet wat niet werkt, uh, word ik nog meer die richting ingeduwd, richting wat wel werkt, zeg maar. Dus eigenlijk is mislukking gewoon um, ja, iets wat jou de weg wijst, zeg maar. En dat boek, dat leg je dat heel goed uit, maar dat is heel lastig voor mensen om te begrijpen, maar dat boek, die maakt het wat meer begrijpbaar, zeg maar. En daarnaast heb je ook nog een ander boek, dat heet uh, The Power of Self-Discipline, No Excuses. En ik denk, ja, uh, je kan nog zoveel weten over succesregels uh, en over succeshabits en over allemaal andere dingen, zeg maar. Maar ik denk, zola, zolang jij niet uh, discipline hebt, dan um, ga je het denk ik niet redden. Dus ik denk dat alles valt in staat met discipline. Dus dat het boek heet The Power of Self-Discipline. En die kan ik iedereen aanraden. Het is in het Engels. Ik hoop dat hij binnenkort ook in het Nederlands komt. En anders moeten daar zelf maar een keer een boek over schrijven. Maar ik denk Misschien dat... Misschien wel, we... <laughs> ja. Ja. Misschien wel, ja. 100%. Ik zou ooit wel een boek willen schrijven en dan komt dat er 100% voor. Dus ik denk, ja, mijn, mijn, boek, mijn drie boeken. Ten eerste, Think Your Wits. Daar uh, ben ik ooit mee gestart. heeft ontzettend voor me van mij gedaan. De naaste obstakel is de weg. En ten derde, um, The Power of Self-Discipline van uh, Brian Tracy.
2: Ik wil het inderdaad net vragen. Wie is de auteur van de uh, Power of Self Discipline? Dat boek ken ik niet. Ik uh, ga hem gelijk ook toevoegen aan mijn lijst. Uh, want alles over discipline en zelfdiscipline. Ja, daar kan ik geen genoeg uh, van krijgen. Leuk, uh, heel veel dingen die uh, je gedurende dit gesprek uh, zegt. Zijn voor ook, ons ook heel erg uh, herkenbaar. Uh, wij ervaren de wereld ook echt op die manier inderdaad. Hè? Uh, dingen die slecht gaan. het uh, obstakels de weg. Uh, de, uh, wij ervaren het ook zo. Oké, okay? dit niet. Maar hoe dan wel? Ja, uh, en ook... ook een soort uh, dankbaarheid dat je dat dan ervaren hebt, ook al gaat dat dat moment misschien niet ja. appreciëren, maar dat je dankbaar bent van oké okay, dit is me overkomen, maar daardoor weet ik wel wat daar de andere ja. kant daarvan. Dan kan ik een keuze maken. Want als Precies. je blijft stilzitten, dan gebeurt er sowieso niks. Exact.
0: Alleen op het moment zelf, vooral als je start, is dat nog heel lastig om in te zien. Kijk nu, nu ik uh, vijf jaar verder ben zeg maar, nu kan ik terugkijken op die moment en denken oh ja, nou al had dat niet gebeurd, want ik weet toen nog bijvoorbeeld dat je Facebook Messenger ik vertelde net dat wij bijvoorbeeld ads rijden richting Facebook Messenger. Op een gegeven moment kwam er een nieuwe Europese wetgeving... dat dat niet meer mocht. Nou, in één keer ik dacht ik, wat moet ik nou doen? Ik denk mijn hele business ligt stil, dit en dat. Wat moet ik doen? Nou, toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uh, software... van oké, okay, hoe kunnen we het nu beter doen? Dat was Typeform. Uiteindelijk Typeform, die software, heeft onze resultaten... en onze sollicitanten misschien wel met 40, 50 verhoogd. Dat heeft heel onze business doen, turnen zeg maar. Dus eerst was dat... Facebook business, dat dat Facebook Messenger niet meer werkte... dat was eerst heel vervelend. Maar uiteindelijk hebben we er een veel overzichtelijker... gebruiksvriendelijker en professioneler iets aan overgehouden, zeg maar. En uiteindelijk als ik terugkijk... heb ik nog heel veel meer van dat soort dingen meegemaakt. Wat achteraf ons juist nog verder heeft gebracht, zeg maar. Maar op dat moment zelf is het soms lastig in te zien. Maar vaker als je dan terugblikt, dan denk je... oh ja, op die manier. Ja, dat uh,
2: klinkt uh, heel goed. Ja. En, goed, jij hebt al een hoop uh, tips, uh, ideeën en adviezen uh, gedeeld. Maar als je... Nu je iemand, iemand hier hebt die aan tafel zou aanschuiven en die vraagt op advies van... ...hé, hey, uh, ik heb een beetje het verhaal aangehoord en uh, ik wil ook uh, gaan beginnen en aan de slag gaan. Nee, die ondernemersreis. Uh, wat, wat is je nummer één advies? Wat, wat, wat zou dat dan zijn nu op dit
0: moment? Uh, nummer één advies. Even denken hoor. Ja, wat ik vroeger waar ik had, vooral toen ik startte, was dat ik heel veel mensen om mij heen had... ...die wisten niet uh, wat ik aan het doen was. Die hadden geen verstand van wat ik deed. en Die hadden een hele beperkte mindset, dus dat was gewoon oké, okay, hard werken, zo, zo... zo. Uh, maar ik wist, ik had iets ontdekt en ik voelde aan alles dat ik iets goeds deed, zeg maar. Maar die mensen wisten niet wat het was. Maar ik was wel heel blij om het tegen mensen om me heen te vertellen. Ik ga dit doen, ik ga zo doen, ik ga zo doen. Op een gegeven moment, uh, nou, succes, uh, nou, dat gaat vast niet werken. En dat, dat deed het best wel bij mij, zeg maar. Maar achteraf hadden die mensen helemaal niet gedaan wat ik wilde doen. Dus daar kon ik ook geen advies van aan me nemen. Dus mijn nummer één tip is, laat nooit je dromen uit je hoofd praten. Zeg, laat nooit... Uh, ik noemde mij vroeger altijd een dromer. Ja, dat is maar een dromer, dit en dat, en zo, zo. En ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn die ook bepaalde dromen hebben... maar die het uit hun hoofd hebben laten praten... door mensen die niet zo groot kunnen denken als hun, zeg maar. En die heel beperkt zijn. Dus ik denk, mijn nummer één advies is om geen advies aan te nemen... van mensen die niet hebben gedaan wat jij wilt. En om ja, gewoon niet die droom die jij hebt uh, te laten varen. Want zolang je niet opgeeft, dan ga je dat 100 redden. En ik denk ten tweede dat we dan ook komen op dat puntje van... Uh, ja, discipline en je focus op één ding. zeg maar. Want ik weet zeker dat iedereen die eventueel zou starten, dat die op een gegeven moment heel veel verschillende kansen gaan zien. En dat ze uh, overal kansen zien, zeg maar dat ze heel veel verschillende dingen tegelijk doen. Maar probeer je echt zo snel mogelijk in één ding vast te bijten. En tegen jezelf te zeggen: Oké, okay, hier ga ik nu volgens voor. Totdat ik een bepaalde omzet heb. En, uh, oftewel in ieder geval totdat ik gewoon een consistente hier hieruit haal. En dan kan ik verkiezen: Oké, okay, ga ik hier nu mee door? Of ga ik ook een beetje naar andere dingen kijken? Maar eerst één ding heel goed neerzetten. En uh, dat stabiel maken, zeg maar. Ja,
1: fantastisch ja, advies. Zeker. En ik vind het ook mooi, want David Goggins zei natuurlijk ook van, je zal nooit een hater het beter dan jou zien doen. Mooi. En dat is vaak ook bijzonder. Wat ik ook zie met dat hardlopen in mijn journey eigenlijk, naar waar ik naartoe wil. Is er zijn altijd mensen weet je die, die haat op je. En dan heb je in een wedstrijd en zeggen ze, ja, wees maar blij met een derde of vierde ja. plek. Maar je kan hem in principe ook winnen. Ja. En dat is waar dan in, in je gedachten dan denk je, dan breek je een beetje. Maar je, je zet eigenlijk weer aan de andere kant, zet je die knop weer om
0: van, ik, ja. ik weet wat ik kan. Hier moet ik gewoon naartoe. Exact. Ik zag het, ik nog, toen ik voor het eerst uh, mijn video publiceerde op Facebook over wat ik deed. Dus toen zei ik, nou, ik ben van mij social voor sociale op we hebben van personeel. Ik heb er echt twee weken over nagedacht, ga ik die video posten, ga ik dit doen En toen was ik hartstikke bang voor wat mensen om mij heen daarvan vonden, zeg maar. En wie er slecht op ging reageren. Nou, uiteindelijk had ik het erop gezet. En eigenlijk kreeg ik heel veel positiviteit, zeg maar. En uiteindelijk, uiteindelijk waren er uiteraard een paar mensen die dan uh, de grapjes over gingen maken, zo, zo zo. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, als ik nu... Dan kijk naar die mensen, snap ik, bedoel, dan denk ik van, nou, ma had, uh, maak ik er nog maar twintig grapjes over, zeg maar. En uh, nu nog steeds, ik krijg nu nog steeds uiteraard op advertenties en op andere dingen die ik doe, best wel veel uh, negatieve reacties ook af en toe van mensen, maar ja, ik weet gewoon ja, dat het goed is wat ik doe en ook vaak ook kijk ik naar de mensen die dan die negativiteit geven en denk ik, nou, jouw advies hoef ik niet, want jij bent wel en na niet waar ik wil zijn, zeg maar. Dus uh, ja, ik denk ook als ik terugkijk naar al die dingen... Uh, mensen die echt haat hebben gegeven... dat waren vaak niet mensen die uh, ja, boven mij stonden, zeg maar. En ik denk ook bij mezelf, als jij hier bent... dan heb jij het niet nodig om iemand die uh, nog hier staat af te kraken... en hem een slecht gevoel te geven. Want dan ben je blij met jezelf, dan ben je trots op jezelf... ben je blij met wat je doet, ben je gewoon gefocust op jezelf. En ik denk dat dat een hele goede is om uh, te onderhouden... voor mensen die bang zijn voor uh, negatieve reacties.
2: Ja, ik denk dat dat echt een uh, hele... Is, ik heb dat af en toe uh, ook toen ik jonger was, uh, nog steeds hè, dat je dan toch ergens een soort twijfel hebt. Uh, die soort van die angst: hè, van ja, ja, wat zal een ander ervan vinden? Maar dan moet je gewoon. Dat gewoon, gewoon gaan.
0: En daarnaast, wat ik ook heb geleerd, is: kijk, ik ben, denk natuurlijk uiteraard ook nog eens: oké, okay, wat zal die ervan vinden? Maar uiteindelijk is iedereen bezig met zijn eigen problemen. Bijvoorbeeld, natuurlijk, ik heb uh, ook wel eens een gesprek uh, waar iemand anders uh, aan bod komt, bijvoorbeeld. En. Uh, dan, als ik heel eerlijk gezegd dat gesprek afgelopen is, dan ben ik alweer aan mijn eigen problemen bezig. Van, oh ja, ik moet dan, uh, moet dit en dit bijvoorbeeld betaald worden. Of dan moet dit en dit geregeld worden. En dan en dan moet zus en zo. En we moeten dit, we moeten dat doen, we moeten zo doen. Dus iedereen is eigenlijk in zijn hoofd helemaal niet bezig met andere mensen. Eigenlijk is iedereen gewoon bezig met zichzelf. Maar ja, als mensen met elkaar zijn, dan praten ze, zeg maar. Natuurlijk is het op een bepaalde manier ook belangrijk wat mensen van je vinden. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen echt denken dat iemand de hele dag zit te denken van, wat een kloot, wat een idioot, van dit, wat een dat. Maar ik denk niet dat dat helemaal zo is.
2: Nee, dat is, uh, dat is, dat is ook zo'n zo psychologisch effect, dat is het spotlight effect en je hebt er voor mij nog een aanhangend psychologisch uh, concept bij, ik ben geen psycholoog, maar dat is wel iets waardoor een hoop mensen zich vaak tegen laten houden en toen ik jonger was heb ik mezelf wel eens uh, daardoor tegengehouden om bepaalde dingen te gaan doen, ja. totdat je dan op een gegeven moment denkt van ja, maar wat, wat heb ik te verliezen? ook, Ja. en dan dacht je erachter, ja, eigenlijk niet zoveel ga ik dood, nee, nee. Uh, verlies ik mijn familie, nee. Nou, als nee. je de, de belangrijke dingen allemaal houdt, ja, ja, wat, wat, dan,
0: dan kan je alleen maar winnen. En de juiste mensen om jou heen die jou dat gunnen, ja, die zou je hebben natuurlijk. En die blijven over, zeg maar. Op die manier kom je er ook snel genoeg achter uh, hoe echt uh, mensen met je zijn, zeg maar.
2: Exact, ja. Ik, uh, ja prachtig advies. Ik uh, ja, had hier nog één vraag staan, maar dat sluit eigenlijk een beetje aan op wat we uh, net besproken hebben. Dus ik ga het lekker laten zitten. Um, ja, goed, uh, we zijn nu een uurtje onderweg uh, met elkaar zo. we uh, het daar uh, dan uh, ook gewoon lekker belaten met z'n allen. Stefan, nogmaals dank uh, dat we met jou in gesprek konden, je advies mochten horen, je verhaal mochten horen. En dat je ook even de tijd uh, nam om dit uh, met ons uh, te doen. Uh, ja, voordat we de aflevering beëindigen, uh, waar kunnen mensen jou en je bedrijf uh, vinden op uh, social media? En, uh
0: Um, ja, ze kunnen mij op Instagram vinden. Mij persoonlijk, um, Steffen VD Dat is S-T-E-P-H-E-N. Uh, heel veel mensen weten niet hoe ze mijn naam schrijven. En dan uh, VD En eigenlijk via mijn uh, bio uh, ja, kan je dan social vacature vinden. En de jobmarketing, HR Masterclass. En op LinkedIn, et cetera, ben ik ook actief. Dus uh, ja, daar staan alle links naar de websites enzovoort.
2: Ik uh, raad jullie aan als allerlaatste tip. Uh, volg uh, Steffen, Het is inspirerend. Ik... Uh... Ja, ga daar gewoon lekker bij laten. Vol Steffen, vol social facturen, volg de jobmarketing agency.
0: En koop de focuspillen, want ze werken echt. Precies.
2: <laughs> Nick, heb jij nog een mooie eh, afsluiter?
0: Remove
1: all limits. Yes, sir. Dankjewel.
2: Bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de onmisbare schakel. Laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert wanneer je wat aan ons podcast hebt gehad.
1: Dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken. Om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren. Aan de hand van de Remove All Limits Mindset. Als je er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen. Ga dan gelijk naar www.eonos.nl en neem de eerste stap.
2: Dan zou ik ook zeggen: We zijn een uur onderweg. Uh, laten we een uh, mooi einde aan uh, maken. Het is dus een uur lang uh, vol uh, informatie, adviezen, tips. Het verhaal van Stefan uh, Waarvoor nogmaals uh, dank. Jullie ja, ook heel erg bedankt dit, uh, voor de goede vragen. En...
0: is dit... Nou... <laughs> Ongelooflijk. Hij staat hey, dit, uh, kun,
2: dit kunnen we eruit knippen. <laughs>
0: Je weet je dat je helemaal podcast nu hebt verkoopt? God. feestrijd
1: ook, hè? Toch het laatste stuk, gewoon even opnieuw en dan. Uh, ja, 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 dat is prima. Schiphol, hè? Klippen het uit, hoor. Ja, dat ja. <laughs> Even een bloemertje. Een <laughs> bloemertje. ja, dat is